0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事<音>。现在最流行的侦探是谁呢？你去书店看，摆在架子前排的，不是福尔摩斯，也不是金田一或者柯南，而是屁屁侦探。屁屁侦探在接到委托后，总是先闻到可疑的味道，在警察破案之前就抢先掌握线索，用臭屁。把坏人熏倒，维持了小镇的治安与和平。我们看到这个侦探的角色，它其实包括了侦查案情，还有协助逮捕犯人等等的功能。那么，侦探在中国的角色也是一样吗？现在进入我们每日一字的时间，有请我们新登场的三号小编来讲
1: 解。嗨，大家好，我来稍微讲解一下。如果有查过教育部国语词典，就可以知道，侦探以前指的是暗中探查犯罪、秘密或者敌方情报的人，就像间谍或密探吧。这和我们这次说的侦探不同。现代这种接受委托、调查线索，并且协助破案的侦探，比较有可能是由西方传入日本，再间接传到中国的概念
0: 。好的。这种概念可能就是从当时中西交流最密切的上海传入。我们今天要讲的就是民国时期上海的侦探。我先介绍一下上海的状况。当时上海很复杂，有中国人管辖的地方，也有因为清朝跟外国作战打输了以后签了条约，让外国人租用一大片土地的租界。上海的租界主要有公共租界以及法国租界两块，这两块当然都是中国的领土，只是给外国人使用，但实际上就跟外国没有两样。中国政府没有权利去管租界里发生的事情。另外，清朝末年以来，外国人在中国是有领事裁判权的。简单来说，也就是外国人在中国做坏事了，中国的法院不能审判外国人，而是由他们国家在中国的代表，通常就是各地的领事，依照自己国家的法律来裁判。然后在租界又更特别了，上海警察完全不能到租界里头去抓人，连要抓中国人都不请，所以有些中国人犯了罪。或者是像清末的革命党人，他们在躲避清朝追缉的时候，常常会躲到租界里面去，因为中国警察是不能到租界里执法
1: 的。听起来真的很复杂可是如果中国警察不能到租界里，那租界的治安谁来维系呢？那
0: 就只好由使用租界的各国自己来管理喽，他们联合成立的工部局。也就是像租界总管理处的单位，下面设有巡捕房，就是今天的警察局。好，以上就是背景介绍，接下来就是我们的事件咯。民国二十年，新闻报道，华阳电话公司的电线一直被偷，他们认为租界的巡捕房很没用，办办很久都抓不到犯人。于是就委托葛赖克私家侦探保护所
1: ， c Detective Agency l a r k s
0: 就是侦探事务所，侦探兼老板的葛赖克帮忙。葛赖克眉头一皱，派出了助手华生，哎，不对，金梅生去侦查案情。等一
1: 下，为什么这个侦探只有派助手出去办案，他自己都不做事吗？你知道福尔摩斯也是这样吗？我们看到
0: 小说里的侦探，也不是每一个都会出去亲自办案喽。不是有所谓的安乐椅侦探，他们就算宅在事务所里，也可以破案的。这金美生呢是个中国人，他是格莱克的得力助手。他一会儿功夫就在永安百货公司的屋顶花园找到了偷电线的小偷，但是要怎么把这个窃盗集团一网打尽呢？金梅生很聪明地采用了钓鱼手法，他先假装要跟小偷买电线，再联络华阳电话公司，还有巡捕房，派人在交易地点埋伏，趁交易的时候把小偷一举逮捕，送到租界的法院。法院最后判处窃贼六个月徒刑，缓刑三年。金梅生真厉害，不负所托，完成使命了也。看起来这个案件似乎已经解决了，可是事情没有这么简单结束。巡捕房觉得私家侦探保护所破了案子，脸上面子挂不住，所以就更小登雄起，见笑转身器，追究侦探助手金梅生的行动。巡捕房的理由是，按照法律规章，在租界里除了工部局以外，没有人可以办案。行使警察的职权，金美生不是公务人员，他没有权限办案，所以就把他也一起移送法院。而案子到了法院后，法院认为格莱克斯家侦探保护所除了僭越公务员职权以外，也没有合法立案，是非法营业，所以判决金美生要被处罚一百五十元，如果缴不出来，
1: 就要被关七十五天。办案就要被关，那如果柯南在租界里，不就要被关到死了？嗯，对哦，会被关的不是柯
0: 南，是他的傀儡毛利小五郎或者铃木原子哦。但是原子家超有钱的，一定缴得出罚款。只有毛利小五郎会一觉醒来发
1: 现，哎，我怎么在监狱里？好，回归正题，明明就是巡捕房无能，抓不到窃贼，结果窃贼被判缓刑。破案的侦探助手反而要被关，这不是超级奇怪的吗？哎，冰冻三尺非一日之寒
0: 。这也是因为有部分外国私家侦探是老鼠屎，他们在中国为非作歹才造成的。前面讲过，明初的外国人在中国是有领事裁判权的，他们仗着自己有这个特权，在中国非法设立各种私家侦探社或事务所之类的机关。讨债、抓人，甚至逮捕、拘禁，什么都做，所以巡捕房才对私家侦探这么的感冒。最后，工部局只好发出声明：在我们租界里面，违反了中华民国刑法的中国人，只有工部局巡捕房有权利办案，其他所有的私家侦探事务所，还有他们的中国助手等等，如果出面办案，就要依法处理。法国驻上海总领事更直接颁布新的规章，要取缔私家侦探。规定不管任何人，没有经过法国驻上海总领事的核准，都不可以在上海法租界开设或经营私家侦探事务所。违反者可以处罚一
1: 元以上一百元以下的罚金。租界的侦探都要失业了，但这样真的有办法遏制这个产业吗？
0: 当然是不可能的咯，接着就是我们的专法律漏洞时间咯，有一个美国人叫做拉丁，他想，既然侦探不行，那简单，我就不要用这个名字嘛。所以他在上海开设了一个侦查警护会
1: ， Shanghai Protection and Investigation and Protection Bureau
0: 也是请了中国人助手来侦查刑事案件、当保镖、讨债等等。因为他规避了侦探的名字，虽然工作内容换汤不换药，但在法院的审理过程中，对这个侦查警护会是不是合
1: 法还有争议。民国的上海租界真是复杂。咦，话说回来，台湾好像没有什么侦探事务所耶
0: 。台湾都马是俩高啦，不过台湾没有侦探也好。不然哪天我们身边冒出一个国小学生，戴着眼镜跟红色领结，嘿嘿，就有人小命不保喽。总之，我借用金田一爷爷的名义发誓，真相只有一个，就是快来买我们民国历史文化学社的书，了解更多民国大小事吧。谢谢大家今天的收听，我们风民国，下次再会。